0: Versa pasca penggerebekan tempat pelayanan rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu yang dilakukan Polda Sumatera Utara, Satgas Covid-19 Kota Medan imbau kepada masyarakat lebih teliti ketika pemeriksaan. Bahkan Satgas juga menyesalkan tindakan ini karena sangat berdampak kepada kesehatan. Inilah lokasi pelayanan rapid test antigen di lantai mezzanine Bandara Kuala Namu Deli Serdang Sumatera Utara. yang kini sudah ditutup pasca pegrebekan petugas Polda Sumatera Utara pada selasa kemarin. Direktora Reserse Sekriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan pengungkapan dugaan kasus daur ulang alat medis yang kembali digunakan. Menanggapi hal ini, Jubir Satgas COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan sangat menyesalkan tindakan oknum, yang mengambil keuntungan di kondisi pandemi COVID-19. Ia juga mengatakan bahwasanya penggunaan alat rapid test bekas ini sangat berdampak bagi kesehatan dan dapat mengganggu penerbangan. Pardohar juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih teliti sebelum diperiksa untuk memastikan. Sementara itu kasus ini pihak di Treskrimsus, Polda, Sumatera Utara tengah melakukan pendalaman terhadap pengungkapan daur ulang medis yang digunakan kembali dengan mengamankan 6 orang petugas medis. Pemirsa bulan Ramadan tak menyurutkan semangat penyandang disabilitas ibu kota menjalani vaksinasi di sentra vaksinasi bersama BUMN. Selama bulan Ramadan vaksinasi berlangsung pukul 7 pagi hingga 2 siang. Antusiasme kelompok penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi bersama kelompok lansia dan pekerja publik terlihat di sentra vaksinasi bersama BUMN pada kamis pagi. Para penyandang disabilitas datang secara berkelompok dengan satu pendamping. Para penyandang disabilitas yang memiliki KTP DKI Jakarta ini dapat menerima vaksin dengan daftar secara online atau datang langsung. Sesuai dengan alur ketika tiba, kelompok penyandang disabilitas akan melakukan verifikasi data, kemudian cek kesehatan, lalu penyuntungan. pastikan vaksin hingga observasi
1: untuk melihat ada tidaknya kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi. pemirsa presiden joko widodo meninjau proses panen dan tanam padi di kabupaten malang jawa timur pada kamis siang. kita segera bergabung dengan rekan reno reksa untuk informasi selengkapnya selamat siang reno. bagaimana kegiatan peninjauan proses panen dan tanam padi oleh presiden jokowi di kabupaten malang hari ini.
2: Tadi kami pantau Presiden Joko Widodo tiba di lokasi Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, Jawa Timur ini kurang lebih pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami pantau beberapa tokoh ini turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam giatnya siang hari ini. Di antaranya ada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kemudian ada Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian juga ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, turut hadir juga pada kesempatan kali ini Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan Bupati Malang Sanusi. Dalam keterangannya tadi, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dirinya sengaja datang ke kawasan Desa Kanigoro di kawasan Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung bagaimana proses panen, tanam hingga penggilingan padi yang berlangsung di wilayah ini. Tadi juga Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini selain untuk meninjau secara langsung menyerap aspirasi dari para petani Desa Kanigoro, ia juga berkeinginan untuk memastikan bahwa stok pangan dalam hal ini adalah beras di Indonesia ini dalam kondisi yang aman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jawa Timur ini bisa dikategorikan menjadi sentra produksi padi terbesar di Indonesia karena data yang kami dapatkan bahwa di Jawa Timur ini untuk luas lahan panennya sekitar 1,7 juta hektar kemudian dengan penghasilan padi sebanyak 9,9 juta ton GKG yang setara dengan 5,7 juta ton beras nah kemudian dengan adanya hal-hal ini Naila dan pemirsa Jokowi tadi sekaligus menegaskan Dengan tegas Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak perlu dilakukan impor beras karena sekali lagi kondisi stok beras di Indonesia ini dalam kondisi yang aman. Namun kebijakan untuk tidak melakukan impor ini disampaikan oleh Jokowi harus dengan kalkulasi yang tepat atau kalau saya tadi mengutip kata-kata uh, yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo adalah hitung-hitungannya harus tepat. Dan juga benar karena ini menyangkut uh, kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas dan juga kesejahteraan para petani. Di waktu yang sama, Joko Widodo tadi juga mengapresiasi adanya uh, padi varietas IPB 3S dimana dalam lahan seluas satu hektar ini bisa menghasilkan gabah 3, uh, 12 ton dan Joko Widodo pun tadi juga berjanji akan memfollow up, akan menindaklanjuti hal tersebut supaya bisa menghasilkan manfaat yang lebih banyak lagi. Kita akan simak statement selengkapnya dari Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia berikut ini.
3: Saya bersama dengan... Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan juga para Menteri, Gubernur, dan Bupati, untuk memastikan bahwa produksi padi yang ada, panen yang ada, betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu, kita tidak perlu yang namanya impor. Tapi itu Hitungannya memang harus Pasti Karena menyangkut Masalah Perut Masalah makan rakyat Itu dari sini
2: Di sisi yang lain tadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mendukung keputusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak melakukan impor karena memang kondisi stok beras di Indonesia sampai dengan saat ini aman, sampai dengan bulan Juni 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tadi pun juga akan uh, mengatakan akan juga melakukan koordinasi yang intens bersama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota supaya pengendalian stok pangan dan kestabilan harga ini bisa terus berjalan.
1: Pemirsa setelah berjalan beberapa bulan, tim riset FK4 masih terus melakukan uji klinis vaksin COVID-19 produksi Anhui ZV Longcom Biopharmaceutical. Penyuntikan dosis kedua sedang dilakukan kepada 2.000 subjek yang berada di kota Bandung. Hingga hari ini sudah terdapat 1.167 subjek yang mendapatkan dosis vaksin kedua. Menurut juru bicara tim uji klinis Muhammad Faisal, saat ini pihaknya akan mengajukan izin emergency use authorization atau UEA kepada Badan POM untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia, mengingat saat ini Indonesia vaksin masih terbatas. Sejauh ini target subjek uji klinis sudah memenuhi dengan jumlah 2.000 relawan di kota Bandung dan nantinya akan terus dilanjutkan dengan pemberian dosis kedua dan ketiga yang akan berakhir pada bulan Juni
2: 2021. Memang
4: uh, kami akan mengusulkan untuk mendapatkan emergency use authorization dari uh, BPOM. Uh, kemudian sebenarnya tujuannya memang untuk membantu pemerintah dalam mem meningkatkan cakupan vaksinasi di tingkat masyarakat.
5: Seluruh jalur alternatif mudik di wilayah Bogor mulai dijaga ketat oleh polisi. Penjagaan terutama dilakukan di jalur-jalur mudik yang biasanya paling ramai, seperti Gadok dan Cibinong. Kepolisian dan Satgas COVID-19 mulai menjaga jalur lintas pemudik paling ramai di wilayah Bogor, seperti jalur alternatif Jonggol, jalur utama Cilengsi-Cibubur, jalur Cibinong-Depok, Jalur Gadok Puncak dan Jalur Parung Tanggerang. Beberapa jalur utama dan jalur alternatif menjadi perhatian khusus karena Bogor banyak berbatasan dengan daerah Pantura dan jalur selatan. Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan ada 8 titik penyekatan selama larangan mudik. Di wilayah aglomerasi, pengendara akan diminta untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 dan vaksinasi. Sementara di luar aglomerasi, pengendara diminta untuk memutar balik.
2: 8 titik penyekatan nantinya, ya, di baik itu terkait dengan aglomerasi maupun di luar dari aglomerasi. Kita ada Sukabumi, ada Cianjur dan lain-lain, ini kita semua kita buat 8 titik tadi. Teknisnya kita ada membuat dua cara bertindak, pertama kita terkait dengan aglomerasi, kita akan mengecek nantinya. Uh, terkait dengan vaksinasi dan juga uh, apa, hasil rapid test, swab antigen ya, dan uh, rap, uh, hasil, vaksinasi, hasil vaksinasi nanti akan menjadi syarat. Kapolri
4: sama Jaksa Agung itu diminta untuk membuat pedoman implementasi dengan kriteria yang sama. Kalau laporannya ini, kriterianya ini, tindak lanjutnya begini itu berlaku kepada siapa saja dan di mana saja. Jangan sampai polisi di Jakarta berbeda dengan di Sleman, berbeda dengan di Banyuwangi. Jangan sampai kalau si Hamid melapor beda dengan kalau Halim yang melapor Beda dengan Hamdan yang melapor gitu Semuanya sama ukurannya Nah ini yang dibuat oleh e, tiga institusi ini Kemudian substansinya Jangan-jangan ah, itu memang substansinya kurang tepat gitu. Nah, berdasarkan itu semua lalu diadakan eh, apa? rapat Kemenko Polhukam lintas kementerian lembaga lalu dibentuklah tim. Tim kajian yang terdiri satu tim implementasi teknis yang penjurunya tadi ada di Kepolria Kepolri, Kepolri Kemenkominfo dan Kejaksaan Agung. Kemudian tim yang menelaah substansi. Sehingga kesimpulannya ada empat. Satu, Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan Untuk mengantisipasi dan menghukumi Bukan menghukum ya, dan menghukumi dunia digital Masih sangat diperlukan Sebab itu tidak akan ada pencabutan Undang-Undang ITE Di seluruh dunia sekarang, justru sedang Memperbaiki yang belum punya membuat Yang sudah punya detail lagi Untuk lebih ketat karena dunia digital Ini sekarang semakin jahat Oleh sebab itu kita pun sama Undang-undang ITE ini Masih sangat diperlukan Yang kedua untuk mengatasi Kecenderungan salah tafsir Dan ketidaksamaan Penerapan Maka dibuatlah pedoman Teknis dan kriteria implementasi Yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk SKB 3 kementerian dan lembaga yaitu Menko, Menko, Jaksa Agung dan Kapolri. Ini bentuknya pedoman yang nanti kalau istilah Pak Menko Menko tadi mungkin jadi buku saku, jadi buku pintar baik kepada wartawan, kepada masyarakat maupun kepada Polri dan jaksa kejaksaan di seluruh Indonesia. Kemudian ada revisi semantik, revisi semantik, perubahan kalimat atau revisi terbatas yang sangat kecil berupa penambahan frasa atau perubahan frasa. Kemudian berupa penjelasan tambahan di penjelasan bukan di batang tubuh di penjelasan seperti misalnya ada kata penistaan itu apa sih fitnah itu apa sih? Keonaran itu apa sih? Gitu. Dijelaskan sehingga tidak sembarang orang berdebat lalu dianggap onar dan sebagainya. Nah memang kemudian untuk memperkuat itu hanya ada satu penambahan pasal yaitu pasal 45C. Itu aja dari saya.
5: Ya pemerintah itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait Undang-Undang ITE terutama mengenai pedoman implementasi Undang-Undang ITE di mana sebelumnya pemerintah membuat dua tim yang pertama ada tim kajian implementasi teknis dan mengenai implementasi substansi yang diambil kesimpulan ada empat poin di mana Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi dunia digital sehingga Undang-Undang ITE tidak akan dicabut poin yang kedua adalah untuk mengantisipasi salah tafsir akan ada pedoman implementasi dan juga kriteria dan nantinya akan dibentuk SKB 3 Kementerian Lembaga dari Menkominfo, Info, Kejaksaan Agung dan juga Polri. Poin yang ketiga adalah adanya revisi semantik ataupun revisi terbatas dan poin yang terakhir adalah adanya penambahan pasal 45C.